0: Merci Alain Rodier, merci à Eric Dénessé et euh, au CF2R, euh, CF2R d'organiser ce genre d'espace, de, de discussion, de, de réunion, chose assez rare dans, euh, sur la planète parisienne. Alors, euh, moi, au-delà de ces remerciements des, des, des interventions précédentes très pointues et autres, je, je dois d'abord partir d'une pratique personnelle et, et, et ainsi correspondre à, à la demande éditoriale d'Eric Dénessé de produire des témoignages. Moi, je suis... Un sportif de haut niveau, c'est-à-dire je pratique depuis 20 ans un sport très particulier qui est le travail d'enquête et de recherche sur le financement de l'islam radical. Donc, je dis c'est un sport de haut niveau parce qu'il nécessite de l'endurance, de l'entraînement, de la préparation et le service après-vente, procès, menaces et autres, etc. C'est pour ça que je dis que je suis un, un sportif de haut niveau. Donc voilà. Et donc, pour vous parler de ce sport de haut niveau, je, je vais prendre quelques exemples. Euh, mon ami Georges Cardouche, paix à son âme, euh, l'ancien euh, patron euh, président des, des, ban des banquiers arabes de Genève, m'avait dit un jour... Si tu veux comprendre quelque chose à la structuration de l'islam radical et de ses mouvements, suis l'argent. Tu verras, l'argent, c'est comme l'eau, ça coule où ça peut, mais en tout cas, avant de couler, ça dessine des traces sur le sable, et ces traces-là, tu verras qu'elles t'éclaireront sur l'organisation et la structuration du, du, du salafisme, mais aussi du salafisme et du djihadisme contemporain de manière plus élargie, y compris avec ces filiations idéologiques dont on a moins parlé, et c'est normal, on parlait du wahhabisme, des frères musulmans et de l'Organisation internationale des frères musulmans. Alors, euh, deux, deux exemples, je veux dire, je n'ai pas préparé, hein. j rien, contrairement à mon ami Alain, qui lui est très studieux et, et un, un militaire sérieux et compétent, moi je n'ai pas préparé, donc je, je vais procéder par petites touches pour ne euh, pas dépasser mon temps de parole. Je vais prendre deux exemples sur le financement de l'islam radical et le rôle de l'Arabie saoudite. Le premier, c'est euh, l'attentat de Luxor de novembre 1997 dans la vallée des Rois, où, sur les, les marches du temple d'Hashepsut, 63 touristes vont être découpés en rondelles après avoir été tués à, à la Kachikov par six activistes des, des, des gama islamiens, c'est-à-dire euh, d'un groupe radicalisé des frères musulmans égyptiens. Donc, euh, euh, sur ces... 63 touristes, c'est 63 victimes. Il y a 35 membres d'un tour opératoire qui s'appelle Hôtel Plan, qui est un, un tour opératoire basé à Genève. J'étais journaliste à la télévision suisse à l'époque et mon patron m'a dit, écoute, voilà, la carte de crédit du département de l'information, démerde-toi, tu vas où tu veux, tu enquêtes là-dessus et, et tu travailles avec une équipe. et autre. Donc on a commencé à ouvrir une, une enquête qui a duré deux ans. Et donc, pour voir un peu euh, l'affiliation opérationnelle de, de cet attentat, mais aussi pour euh, essayer d'en situer les commanditaires et, les commanditaires et, et, et le financement de, 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 des commanditaires de ces attentats. Bon, vous savez tous, je ne fais pas le, le, le soin de soin habituel sur le financement du terrorisme, mais. On sait depuis bien avant le 11 septembre 2001 qu'il a coûté dans sa phase active opérationnelle moins de 500 000 dollars, c'est rien. Je veux dire, dans, quand on parle de financement du théorème, c'est jamais, jamais le passage à l'acte qui coûte cher, c'est l'amont et l'aval, c'est-à-dire c'est la formation des gens, leur leur éducation, leur recrutement, leur logement, etc. Et c'est la, la, euh, la phase amont et la phase aval, c'est-à-dire la prise en charge des familles quand il y a un attentat suicide, leur réintégration, leur, le, le fait de leur refaire une vie, voire même des, des chirurgies plastiques euh, au Liban ou au Brésil pour changer de visage, d'identité, etc. Et, et je vous dis, euh, dans le cas de prise en charge des familles, euh, etc. Donc ça, ça draine des, des, des masses colossales d'argent plus que la phase opérationnelle. Dans la phase opérationnelle de Luxor, c'est une camionnette brinque-ballante et six voire quelques hachoirs improbables. Et bon, donc, ce qui est intéressant, c'est de voir comment les Gamma Islamia se, se, se radicalisent et comment ils vont recruter en Haute-Égypte, puis au Caire et ailleurs, et comment ils vont s'aimer s'organiser sur le plan international. Et donc là, euh, moi je travaillais avec la, 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 la police fédérale, le patron de l'époque, on peut citer au Denikon à Berne et autres, etc., pour voir qu'à un moment donné... Euh, euh, je veux dire, cette enquête euh, de, de cet attentat de 1987 dans la vallée des Rois au Caire revient en Suisse, étrangement, par le biais de, de l'enquête sur les financements, par une, une, une société fiduciaire, comme on dit en Suisse, euh, qui s'appelle euh, Altaqua, qui veut dire la piété en arabe, qui s'avère euh, qui, qui être, euh, d'une certaine façon, la banque des frères musulmans égyptiens, basée euh, au Bahamas, puis euh, 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 en Suisse, et notamment euh, à Lugano, en Suisse italienne, que bon, voilà... Euh, on, on va, euh, va s'intéresser à l'activité de cette société Altaqua, que je peux citer maintenant sans courir des procès hautes, parce qu'elle n'existe plus ou, ou elle s'est transformée. Et donc, euh, c'est ainsi, je vous dis, que j'ai commencé ma carrière de sportif de haut niveau, parce qu'à partir de ce moment-là, j'ai basculé dans un travail qui a pris 15 ans de ma vie, sur le plan de l'enquête, avec les, les, les produits dérivés dont, dont, dont je vous parlais. Et donc... Avant de passer au deuxième exemple, j'en je, je, arrive à, à des, des éléments euh, substantiels assez euh, factuellement établis, impliquant non seulement cette fiduciaire, mais aussi euh, sa banque de, de tutelle, qui est la, la, une banque, là, que je ne veux pas citer, parce que c'est une grande banque saoudienne, toujours euh, basée ayant Yampignon-sur-Rue, à Genève, et Zurich et à Londres, et qui m'a fait plusieurs procès, donc je ne la cite pas, mais en tout cas qui filialisait cette banque et, et qui, dont, dont on peut dire qu'elle avait pu, et là, une responsabilité de fait dans l'attentat qui a tué ces euh, 63 touristes, dont 35 ressortissants helvétiques. Et donc, je vais faire une interview de Carla Del Ponte, à l'époque euh, procureur général de la Confédération à Berne. Et donc, je dis, écoutez, euh, voilà, moi je, si j'avais quand même de la famille impliquée dans ces, dans, dans, dans ces victimes, je, je vous demanderais, Madame le procureur, de savoir ce que vous faites sur euh, l'amont financier de cette affaire. Et, et donc, euh, pourquoi n'ouvrez-vous pas les instructions sur... Euh, Tacouin et ses, ses partenaires, et pas seulement euh, Grande Banque Arabe, mais Crédit Suisse, UBS et tout, dans, 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 dans le cadre d'une constellation de financement et d'échanges euh, d'affaires avec, euh, pas seulement des banques, les banques euh, euh, saoudiennes ou égyptiennes, mais aussi avec de grandes banques occidentales, je le répète, dont le Crédit Suisse, dont euh, l'Union de Banque Suisse et dont la banque euh, néerlandaise ABM Amro. Alors évidemment, et, et c'est la chute de mon premier exemple, Karadel me dit Mais la Bévia, vous êtes complètement fou. Mon métier, ce n'est pas de déstabiliser ou de démonter, de démonter la place bancaire helvétique, parce que si j'ouvre une instruction sur Taqwa ou la banque en question, dans les heures qui vont suivre, ce seront des milliards de dollars d'origine saoudienne placés, investis dans les banques en Suisse, entre Lugano, Genève et Zurich, qui quitteront la place bancaire helvétique. Donc voilà, fin de rideau, circuler, il n'y a rien à voir. Donc ça, c'est premier exemple impliquant cette finanction, cet enchevêtrement d'intérêts saoudiens, dans un dans premier temps dans un, les systèmes bancaires euh, euh, saoudiens, égyptiens et autres, mais aussi dans le, le grand monde privé, sinon dans le, le secteur du private banking, comme on dit, qui implique des, 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 des banques américaines qu'on peut nommer, comme la, Goldman Sachs, Latchez ou Morgan, Morgan Bank, qui font du private banking très, très installé et ramifié en Suisse. Je vous rappelle qu'à Genève, par exemple, qui est une petite ville de l'ordre du poids démographique de Grenoble, 350 000 habitants, vous avez 1040 avocats inscrits au barreau de Genève. 40 plaides, les mille autres, euh, que font les autres Ils font, euh, comme on dit, euh, dans le jargon, euh, de la panaméenne, du compta numéro, c'est-à-dire que ils, euh, ils inventent des, des sociétés offshore euh, dont ils changent la configuration et l'implantation toutes les semaines. Le meilleur exemple de ça, c'est un, un, un jeune, enfin, moins jeune maintenant, qui s'appelle Boudin Dunant, qui est un des avocats de, de Ben Laden Group, la holding de la famille Ben Laden, qui est le, le grand BTP, le, le Boeing du Proche Moyen-Orient, est basé à Genève. Donc, ce brave homme, lui, tous les jours que Dieu fait, fait des, des sociétés offshore qui, qui changent autres pour faire écran et masquer un certain nombre de, 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 de mouvements de capitaux. Donc, euh, <coughs> voilà un peu le, le cadrage de et euh, le... le le, les, les aventures dans lesquelles m'avait embarqué mon ami Georges Cardouche. Pour arriver à, au deuxième euh, exemple, l'année suivante, en novembre 1998, euh, cette fois-ci, c'est les, les ambassades de Nairobi et darest qui partent en fumée, qui sont l'objet d'attentats euh, suicides de, de, de camions-citernes bourrés de, de Semtex, et qui veulent en éclats. Et donc là, je, je vais sur place assez, assez vite pour prolonger ma, ma, mon enquête. Et donc là, je, quelques... on se rend compte très vite, euh, le FBI fait un travail de police extraordinaire. Donc euh, le FBI, dont, euh, un, un ami très proche qui est à la retraite maintenant, mais dont on taira le nom, qui euh, me dit écoute, on est très emmerdé parce que dans les poussières d'explosifs qu'on a retrouvés et sur Nairobi et Dar es salaam ça nous ramène à un composant de Semtex qui est un explosif euh, euh, militaire américain qui est assez rare quand même. Donc là, on essaie de, de tracer comment et qui a pu fournir cet explosif et à qui. Bon, C'est bon. ce qu'à l'époque, on a appelé le Ben Laden Gate, qui a donné lieu à une confrontation entre euh, NSA, CIA et d'autres agences de l'enseignement américain, de bien, qui faisaient un travail de police basique. Bon. Et donc, ayant établi très clairement le rôle d'une ONG, encore une fois, ci on sort du secteur bancaire, qu'on peut citer aussi, qui a disparu en tout cas qui s'est euh, retransformé depuis, qui s'appelle Mercy International, qui était basé en Albanie, euh, puis à Zurich. On retrouve la Suisse, mais aussi en Afrique, notamment euh, au, au, au Soudan. Euh, eh bien, euh, Mercy International, a vraisemblablement, euh, fourni le financement et la logistique de ces deux attentats majeurs qui, je vous le rappelle pour, pour riposte, ont eu des bombardements de la chasse américaine sur des, des usines d'aspirine basées au Soudan. Alors, ce qui est quand même assez curieux comme type de dérivatif, mais on savait très bien que cet exemple-là, y compris dans son financement et sa logistique, mettait en cause une guerre de services comme on a pu en connaître dans la France éternelle entre la DSC la DGSE, voire d'autres. Mais là, très clairement, classiquement, et ça sera récurrent sur les affaires de terrorisme, entre le FBI et... Euh, et la SIGA et, et les services affiliés. Donc là, euh, pareil, hein, je veux dire, euh, de nouveau, quand euh, on a euh, suivi et essayé de tracer euh, cette ONG, on, on est tombé sur des trucs assez curieux avec des, des, euh, des, des, des bords, des conseils d'administration impliquant euh, des personnalités de la démocratie chrétienne italienne, une implantation à Milan et autres. Donc là, on rentre dans ce que... J'essaie d'expliquer de, dans mon, mon petit opuscule dernier qui s'appelle mondialisation face, face cachée terrorisme face cachée de mondialisation c'est que le terrorisme génère euh, non seulement une géographie mais une géopolitique et dans cette géopolitique là l'Arabie Saoudite est effectivement un, un, un acteur de premier plan. Troisième exemple avant de, de parler de manière plus générale les groupes islamiques armés algériens, moi comme journaliste de base j'ai fait un travail de reporter en Algérie entre 88 premiers attentats des groupes Bouyali euh, Jusqu'en 98, la décennie sanglante algérienne avec l'interruption du processus électoral en décembre 1991, l'installation du comité d'État en janvier 1992 et le, le début de la, la, la folie sanglante et meurtrière de, de, des f, tristement célèbres groupes islamiques armés algériens. Euh, qui ont, euh, enfin je veux dire, partenaires, euh, il y avait l'Armée islamique du Salut aussi du Fils, mais dans cette guerre civile algérienne qui a fait euh, ou, en tout cas plus de 200 000 victimes. Et là, pareil, on s'est rendu compte que dans le financement des GIA, il y a des petites valises de, de billets qui faisaient euh, Genève, euh, le Caire, euh, Alger de manière assez détournée. Donc on, on a euh, suivi quelques-unes des valises de, euh, en question. Et donc ce travail a abouti. Et là, ça me ramène une, une remarque de Pierre un petit, un, donc à, à quelques, euh, quelques documentaires pour le magazine Temps Présent, qui était la carte de visite de la télévision suisse romande à l'époque, qui était un, un magazine qui faisait beaucoup d'international, l'international, très exporté, etc. Et évidemment, euh, toutes les informations qu'on qu n'avait qu pas pu utiliser pour ces documentaires, j'en fait un petit livre, et je ne dis pas ça par <coughs> autocitation personnelle, mais euh, qui m'amènera à, à mon dernier point, qui s'appelle euh, toujours « Les dollars de la terreur », publié chez Grasset en 1998, c'est-à-dire bien avant euh, le 9-11. Et alors, euh, Pierre, ce, ce petit livre... Parle non seulement, et c'est son fil rouge, de la diplomatie religieuse et financière de l'Arabie saoudite, mais c'est presque l'objet, même l'objet du livre. Il y a d'autres travaux, tu connais ceux d'Alain Chouet, ceux d'autres amis, les tiens évidemment, qu'on rappelle régulièrement, mais ce qui est intéressant, et là encore une fois, c'est pas du tout, euh, euh, un, je ne me livre pas du tout un exercice narcissique, mais ça a valeur de symptômes sur les fonctionnements de la presse et de l'édition française. Moi, ce petit livre-là sort euh, chez Grasset en, en, en 98, à un hein, succès d'estime est traduit en russe, en serbo-croate, en grec et en roumain, mais ne fait pas une seule ligne dans un média français. Et, et encore une fois, je ne suis pas, je suis pas euh, un journaliste maudit ou autre, mais c'est simplement parce que c'est des choses dont on ne parle pas. C'est-à-dire que Jean-Michel Foulquier, diplomate sous pseudonyme, a écrit en 1976 un livre, euh, Arabie saoudite, diplomatie protégée, euh, dont personne n'a parlé. Comment Dictature, proté euh, oui, dictature protégée. Bon. Ça montre à quel point cette espèce d'omerta est symptomatique. Et doit, on, en, on en parlait avec les amis ici avant de commencer. doit nous poser des questions sur le, le fonctionnement de la presse parisienne et l'édition parisienne. Ce qui n'est pas le cas. Moi, je, ma mère est suisse. Je suis à cheval sur les deux pays. Euh, moi, je travaille beaucoup plus là-dessus librement pour la presse suisse, y compris la presse allemandique, le Tagessensager ou la, la tribune de Genève que sur la presse allemande. Sur la presse espagnole étant hispanisant, que euh, dans la presse française, oui, évidemment. <coughs> Aucune espèce de, hormis euh, le, le système des, des, des Happy Few euh, cachetonés dans le, les différents... Enfin, moi j'ai passé l'âge de, de, de cultiver mon ego sur le plateau de télévision, mais disons qu'il y a un tropisme et une, 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 une épistémologie des médias français et parisiens en particulier, puisque souvent la presse de, de, de province, la est, est moins bornée, mais qui pose question dans ses connexions et ses enchevêtrements avec le, le, les langages officiels du Quai d'Orsay. J'ai beaucoup d'amis diplomates et dans différents secteurs et j'ai beaucoup été un, un usager des voyages de ministres et autres, etc. Et on sait comment le, le, les éléments de langage fonctionnent et autres, mais en tout cas, je sais que depuis euh, Juppé et, et, et Fabius et autres, il y a, euh, il y a des listes très clairement, et je peux le dire, qui, de gens qui sont systématiquement euh, barrés et, et déclarés personnels non grata et qu'il faut le dire, dans ce pays, la, la, la censure et pas l'autocensure molle, comme on dit actuellement, la censure stricte, lourde, a fait son retour en France. Donc voilà, les quelques points que je voulais aborder, je crois que j'ai encore 5 minutes, euh, M. le Président, 2 minutes. Donc tout ça pour dire que, en, en conclusion, euh, si vous voulez, euh, depuis un certain temps quand même, depuis surtout les attentats en France et, et, et dans quand même leur filiation que les journaux ont fini par faire sur le plan du salafisme et du wahhabisme, il y a eu quand même une levée partielle d'interdits sur l'omerta saoudienne. « Tes bouquins, euh, mon cher Pierre, ceux de Chouet et autres en témoignent », où là, quand même, on a commencé par se poser des questions, et on commence à se poser des questions sur euh, l'Arabie saoudite, le wahhabisme, et le fonctionnement de, cette, de ce pays qui est le seul au monde à porter euh, le nom propre d'une dynastie. Tout ça pour dire qu'aujourd'hui encore, cette dynastie, y compris dans son ambassade à Paris à une, 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 un travail d'influence. Parce que alors, le, la réponse de mise en cause de l'Arabie Saoudite dans les derniers attentats en France ou ailleurs, quand on sait que c'est des avions du Qatar ou de l'Arabie Saoudite qui transportent des flingues matériel qui servent à tuer nos soldats engagés dans les Iforas ou dans la bande sahélo-saharienne, à un moment donné, même si le Premier ministre ou le, le, le Président disent on n'a pas de preuves, alors que euh, certains dans cette salle sont très bien placés pour savoir euh, qu'à la DGSE euh, des piles et des piles de notes blanches amènent des preuves et ça depuis des décennies euh, tout ça euh, pour dire que euh, l'Arabie Saoudite est non seulement euh, protégée mais qu'elle est très active et ça rejoint le, les points abordés par la table ronde précédente sur l'influence et le travail d'influence fait par cette, euh, cette ambassade je, je me souviens avoir été proprement scandalisé dans, dans une réunion organisée à euh, par l'ambassade d'Arabie Saoudite à Paris où on distribuait une petite brochure qui s'intitule « Qui sont vraiment les chiites ?». Et je peux vous dire qu'à la lecture de cette brochure, que je garde précieusement, que j'aurais dû amener du reste, puisque euh, il faut toujours mieux prouver ce qu'on avance, mais là, je, je dirais que ce, ce petit livre de, de propagande, de diabolisation du chiisme... Les protocoles de Sion, à côté, c'est de la petite bière. C'est-à-dire que c'est voilà, un, un ouvrage diffusé euh, légalement et largement à Paris, en tout, euh, sans aucun problème, amenant à la haine et à l'assassinat des chiites sur territoire français, circule en toute impunité en France sans que dans notre pays qui prolonge ses états d'urgence et autres, ça, ça n'amène quelques réflexions que ce soit sur le rôle d'influence et les publications diffusées par l'ambassade d'Arabie saoudite. Voilà, j'en ai à peu près terminé. Donc, ça, Très, bien. Bon. Très bien. Merci.